0: Bienvenidos a todos, mi nombre es Manolo Concepción en otro episodio de los Learning Sessions de Body Junkies. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya que el señor Daniel Castellani ha sido jugador en la Selección Nacional de Argentina, ha sido dirigente en múltiples selecciones nacionales alrededor del mundo, ha sido dirigente de múltiples equipos profesionales, y hoy en día es el entrenador al mando de Fenerbahce en Turquía. Estaremos discutiendo un tema muy importante y relevante para todos los equipos, pero en especial los entrenadores. Renovarse o quedarse. Daniel comienza con un relato sobre ese momento que se dio cuenta que necesitaba seguir cambiando, renovando, innovando para poder seguir siendo relevante. Así que sin más preámbulos, vamos chonquis.
1: Los, mira, los, los, el, las cosas que me marcaron, sin duda, fueron fueron los, cuando no, no me salieron bien las cosas. Eh, me iba, iba a decir fracaso pero es una palabra mal utilizada eh, fue cuando, cuando no me fue bien cuando tení, había una expectativa que, que, que no se colmó cuando tomé decisiones erradas eh, esas cosas eh, fueron las que me marcaron y son bien difíciles
0: son bien difíciles de reconocer, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, por, ¿Por qué toma tanto tiempo uno darse cuenta de esas cosas?
1: Eh, la, la verdad no me tomó eh, mucho tiempo darme cuenta, porque a la primera vez que tuve una, eh, lo primero que pensé es, ¿qué hice yo en lo que acaba de pasar? Porque lo único que puedo controlar yo es son mis acciones, mis decisiones, eh, cómo, cómo encaré la problemática. Ahora, quedarme en lo que hicieron los demás, digo, en ese mes, lo primero que pensé, yo no, no voy a cambiar lo que pueden hacer los otros, pero sí puedo cambiar lo que puedo hacer yo. Por lo tanto, lo primero que hice, digo, bueno, Daniel, ¿Por qué llegaste a donde llegaste? ¿Por qué te fue mal en estas circunstancia? O en este momento, en, este, en ese club, en esa selección, en ese momento. Y ahí empecé a, a revisar eh, lo que yo había hecho, las decisiones que había tomado, los programas que había realizado, los que no realicé, las omisiones, eh, la, los pequeños detalles que se me escaparon. Y, y nada, y aprendí, y, y, y fui para la otra, y obviamente la otra, el nuevo desafío me, me encontró mejor preparado. Quiere decir que lo, lo que en un momento parece algo malo, negativo, doloroso, porque eh, cuando no te salen las cosas, te enfrentas a una realidad que te devuelve, que te devuelve una. que te devuelve una info que es buena, pero a su vez eh, está el, 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 el gran trabajo del ego, ¿no? De decir, eh, bueno, pero yo no soy tan malo, o yo no soy tan bueno como creía, eh, y ese es y ese, es Esa lucha con uno mismo ¿no?
0: Y en esa lucha eh, sí. al principio de las cosas es más difícil por ejemplo, a, a alguien como tú que ¿sabes? Tú, eh, fuiste una superestrella como atleta para tu país a nivel internacional, profesional o sea que ya, tenés, ya tenías una reputación alrededor tuyo de cómo la gente había construido quién tú eras Mientras tú estabas tratando de comenzar a construirte como entrenador, ese puente para poder comenzar a renovarte en lugar de quedarte, eh, ¿cuál fue el primer paso? ¿Sabes? ¿Qué, ¿Qué fue lo primero que dijiste? De, ¿Sabes qué? Voy a cambiar esto y este es el punto de partida.
1: Lo primero que hice fue sacarme, sacarme la mentalidad, y la, no la mental, la visión, de la problemática a través del jugador eh, si vos ves y, y escucho a muchos exjugadores que lo, lo primero que le dicen pero si esto es fácil entonces van y se lo muestran ya sí. te voy a mostrar te estoy hablando de, de entrenadores top que, que en Italia o en cualquier parte del mundo en Europa que es la que más conozco eh, ex jugadores que lo primero que hacen es pero como si esto no es tan difícil mira te voy a mostrar mira se recibe así se le arma así y entonces eh, eh, digamos quieren ayudar a los jugadores o quieren a, a, a ayudar a ese proceso de aprendizaje de incorporación de conocimiento de pequeños detalles técnicos eh, a través de, de si, si no es tan fácil porque yo lo hacía, eh, ¿cómo, ¿cómo no lo puedes hacer? si Es una cosa sencilla. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es descentrarse. No, no, no pasa todo por, por mi experiencia. Porque a partir de ahora no es más mi experiencia, sino que es la experiencia del otro. Y la experiencia no es transferible. La, transferencia, la, la experiencia es única para cada una de las personas. Y, y cada una la va a percibir, la va a entender, la va a procesar con los tiempos de la manera que cada uno tiene. Por eso no, el, el, el entrenar, algunos dicen, es un arte. Sí, es un arte porque cada ser humano es diferente. No puedo utilizar la misma receta con todo el mundo porque están las personalidades, están... Eh, la inseguridad, la seguridad, la percepción lo que uno ve, lo que el otro no ve las dificultades que puede tener un jugador otro jugador o sea, no afectivo, que una cosa es
0: una Entonces, cosa en lo que yo percibo que te es, mi intención del mensaje que te estoy proponiendo y otra cosa es cómo el atleta exper, experimenta ese mensaje
1: Exactamente. Eso sabes qué es? Eso es lo que está diciendo es si yo hablo para mí, para gustarme, o yo hablo para entablar una comunicación, para llegar al otro. Porque muchas veces hay entrenadores, o mismo me he pasado, digo, qué bien que hablé, me gusté, pero estuve muy bien, qué bárbaro, me salió pero después miro la cara del jugador y en el chequeo digo, pero él no entendió. Entonces, no se trata de mí, de que si yo puedo hacer un speech fantástico, entonces preparo un PowerPoint, un ejercicio con luces, con LED, con eh, la máquina, con el elástico, digo, ¿y esto es así? Y él lo explico y me, me, el jugador me mira y me dice, ¿sí? Entonces, no depende, yo... Lo, lo, fundamentalmente es hay que es, eh, descentralizarse el foco ya no está más en mí como cuando yo era jugador con lo que yo pienso o lo que yo digo sino que está en qué le pasa a ese chico que está delante mío ese atleta qué necesidad tiene qué no qué le cuál es su motivación por eso digo, en, 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 cuando hablo del aprendizaje Sí. Digo, el aprendizaje son tres cosas simples. Me parece que es la conciencia, la motivación y el tiempo. Mm. No, conciencia es justamente esto. Conciencia es qué percepción tiene el otro de lo que está sucediendo. ¿Tengo problemas con mi armado? ¿Tengo problemas con la pelota en cuatro? No, para mí no. Entonces la conciencia, la percepción de las situaciones digamos, es totalmente personal, no subjetivo. Yo creo que él arma mal a cuatro. ¿Él cree que tiene problemas de armado a cuatro? No. Entonces es muy difícil empezar a, a, a hacer un programa de trabajo cuando el nivel de conciencia no, no coincidimos. Sí, que realmente no, no muchas hay. Veces, eso tiene
0: que... No hay convencimiento de que sí. hay necesidad de cambio. De parte... exacto.
1: Eh, pero ese, pero, exacto. Pero eso es por el nivel de conciencia que tiene. La, la conciencia está relacionada con las expectativas. ¿Sí? Yo creo que soy muy bueno. Yo no necesito eso. No necesito mejorar mi pase porque para mí está bien, pero ¿cuál es tu parámetro para decir que tu técnica no es suficiente? Es una percepción, en esa conciencia de la percepción está también la expectativa, me dijeron que yo soy muy bueno, me creo que soy muy bueno, pues mi papá me dijo que era muy bueno, porque mi mamá me dijo que era muy bueno, porque las redes sociales me ponen like y yo soy muy bueno, y entonces tengo un feedback que no coincide con la realidad, entonces ¿dónde está la conciencia? la conciencia es la percepción de la realidad
0: o sea que oye y entonces, entonces, con ese concepto de centralización de que tú, que tú estás comentando en los 80, 90, a principios de los 2000 era rodeado del entrenador de la figura autoritaria porque era un sistema más dictatorial pero ahora toda sí. esa centralización va en, en base al atleta y a quizás las necesidades y el estilo de percepción que tienen cada una de estas personas que estamos tratando de enviar el mensaje.
1: Exacto, porque eh, hace 20 años atrás eh, había un, un respeto a la jerarquía, el respeto a a las formas el abogado, el policía, el entrenador, el médico, hace 30 años atrás, 20 años atrás, intrínsecamente llevaban respeto por su figura. No importaba su capacidad, su, o, su capacidad para desarrollar esa actividad o su moral o su buena o sea, su, su calidad humana. Vos podías ser un, un ladrón, pero eras un abogado. Eh, pero ante todo, eras muy respetado porque eras un abogado un doctor. Bueno, siempre sí, un doctor, pero hace, hace cosas ilegales. Entonces, digamos, sí. eh, eh, el, la figura estaba por encima de lo que uno hoy se tiene que ganar, lo que se llama el respeto ¿no? el reconocimiento el reconocimiento de una capacidad, el reconocimiento de entrar en contacto de una forma humana, de tener empatía. Entonces, eso por un lado. Por el otro que dijiste también, disculpa me, me, me pasé, lo que cambió que hace 30 años la importancia de un jugador, por ejemplo, de un atleta en un proceso, no tenía la, la importancia que tiene hoy. hoy. Hoy tenés un Messi, un LeBron James, eh, un Neymar, el club que lo tiene, tiene un negocio en relación a él, sideral. Entonces, ¿a quién cambio si tengo un problema? ¿A Messi, ah. a Neymar, a LeBron James o al entrenador que no supo manejarlos? En otro momento, hace 30, hace 30 años atrás, obviamente, que primero... El que tenía el poder era el, la figura, ¿no? Era el, el, que, tenía, el que estaba ungido por, por, por el poder, por ese poder eh, de la sociedad, ¿no? Por, por, la, por las imágenes de, la, de, 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 de las figuras, no de, del conocimiento y de, de lo que uno se ganaba. No sé si me, me expliqué.
0: Definitivo, ¿no? Entendible que... Todo era en base a la, la posición. La posición era suficientemente fuerte para crear credibilidad dentro de las personas que estaban consideradas followers, seguidores. Ahora los eh, seguidores están pero buscando que tú le pruebes.
1: Sí, pero no era credibilidad. Estaba, estaba más, más allá de la credibilidad. Porque aunque yo no te crea, vos tenías el poder. Que te, que te otorgaba el título que tenías. Había entrenadores que eran muy malos, pero tenía, era el entrenador. Entonces no, no, no era su credibilidad, era el poder que ejercía el título que tenían Es muy diferente. Hoy, hoy obviamente que la las generaciones cambiaron, los medios, las, las redes sociales Terminaron de, de, de cambiar completamente la dinámica. ¿no? De, de, de... Si antes la cambió en, en la época de Phil Jackson, eh, que ya hizo una gran revolución en el liderazgo, mm -hmm. hoy las redes sociales hicieron otro, otro eh, <risa> terremoto ¿no? en el liderazgo.
0: Sí, la, sí, sí. La motivación... Hoy en ese concepto de que estás hablando de las redes sociales, la motivación intrínseca versus extrínseca, esa necesidad de, de una recompensa inmediata, eh, ¿es afectada por ese concepto de las redes sociales y el tema de la percepción de todos los demás, de nosotros versus la realidad?
1: Claro. Mira, las redes sociales tienen dos pequeñas pequeña cosita que es el doble clic y el like el doble clic es tengo todo ya yo quiero algo doble clic, lo tengo no hay proceso no hay tiempo, no hay sacrificio doble clic y obtengo todo no me pongo en Google y puedo comprar cualquier cosa de cualquier parte del mundo, doble clic lo tengo, en tres días está en mi casa lo que sea y el otro es el like, que mi autoestima la construyo por la cantidad de aprobación o desaprobación que dan los demás. Uh -huh. Entonces, subo una foto, ¡ay, estoy ay qué tranquilidad! Tengo 100 likes. La gente le gustó. La, ¡Uy, no! Jugué mal, jugué mal. Me están criticando. Tengo 100 personas que me están diciendo cosas negativas. Entonces, la, la, los dos grandes temas de las redes sociales son el like que construye, que sustituye a la construcción de la autoestima, que es totalmente externa pero que es real, y el doble clic que es quiero todo ya. Entonces, ¿en qué lo asociamos en nuestra actividad? Que mi autoestima depende de lo que dicen los demás, en el bien y en el mal. Un día soy un héroe, el otro día no puedo, no puedo salir a la calle. Y Hay esta, muchos problemas de atleta.
0: Esta percepción puede de ser atleta, en estoy. relación al coach y, y en relación al atleta, ¿correcto? ¿Cómo? Esta, esta problemática le aplica al entrenador eh, o sea, teniendo esta pro, este problema con la sociedad y al atleta teniendo este problema con la necesidad de aprobación del entrenador.
1: Sí, sí, sí. Y después terminamos envueltos. Tengo, tengo, tengo problemas. Yo tuve este año tuve dos, tuve, tuve tener dos reuniones con, con familias de jugadores por, por, por las redes sociales. Hmm. Y era un problema. Era un problema para la familia, no era un problema para el club, era un problema para el jugador. Un problema, una problemática nueva, completamente nueva. Ahora te puedo decir, yo la tuve pero hablo, obviamente, estoy en contacto con muchos entrenadores de primerísimo nivel que juegan Champions, que juegan las la competiciones más altas de Europa, te diría que casi todos los equipos dentro de la dinámica de los problemas todos tienen algún problema con las redes sociales todos los equipos ¿Sí? todos en mayor o menor medida pero es un problema y tenemos que entenderlo y tenemos que prepararnos para entender lo que produce las redes sociales y también cómo, cómo, cómo manejarlo.
0: ¿Dónde comienza esta necesidad? O sea, ¿tú, ¿Tú puedes poner un punto de partida donde tú recuerdas que este, este, esta hambre de la recompensa inmediata comenzó? O sea, ¿tú, te, ¿Tú recuerdas un año que tú digas, wow, ok, aquí el tipo de atleta o el tipo de personalidad o la sociedad como ha cambiado a mis atletas se está viendo afectada mayormente ahora. ¿Tú recuerdas un momento específico?
1: Y esto fue que se disparó en los últimos tres años. Mm. Que se disparó las nuevas generaciones. Como también tiene cosas positivas, tienen, son mucho más desinhibidos, cuando se sienten seguros son, tienen, tienen, tienen menos rollos que, que otras generaciones, eh, cuando están bien son, les gusta la competencia, pero muchos o algunos tienen este problema de la expectativa, de lo que dicen las redes, dicen que yo soy bueno, me, tengo que jugar o tengo que. Eh, mi performance está en relación también a las opiniones de un montón de gente. Entonces, la confrontación de la expectativa con la realidad trae muchos problemas. Mucho dolor de cabeza. <risa> Muchas problemas Pero esto es te diría que relativamente.
0: Tres y años, y dentro, dentro de nosotros como entrenadores, ¿cuál es nuestro rol? ¿Cómo lo manejamos? ¿Tenemos que poner nuestras prioridades en otras cosas? Por ejemplo, ¿piensas que ahora establecer relaciones más concretas con cada atleta es más importante para un entrenador? ¿Piensas que a lo mejor la personalidad del entrenador ahora es más importante que nunca? ¿Esos elementos, cómo los ves?
1: Sí, sí, totalmente. Creo que, que el trabajo es un poco más artesanal. Eh, te digo lo que yo hago yo, yo hago reuniones individuales y reuniones grupales y ellos saben que digo, yo algunos temas son del equipo entonces qué tiene que ver con los sistemas con la táctica eh, con el entrenamiento con las ejercitaciones con las eh, con las cosas eh, de aprendizaje eh, con alguna dinámica del equipo y yo les digo que hay muchos temas, que lo saben porque cada uno viene a mi oficina, son one-to-one, eh, one. son individuales, son personales. Hay momentos que esos temas personales tocan eh, la dinámica del equipo. Entonces, una vez que hablo esos temas individualmente y tienen compromiso con el equipo, con la dinámica del equipo, abro ese problema al equipo. Entonces digo, como yo hablé con vos, tu comportamiento con esto, esto y esto, en esta situación, ya te lo dije personalmente y lo hemos trabajado, pero lo expongo dentro del grupo porque el grupo también ve esas actitudes o esos comportamientos. Entonces es a un mix constante de re re meeting individuales y grupales con, con esta dinámica que, estoy, que te estaba contando. Pero sin ninguna duda creo que es, es artesanal, pero en definitiva lo que llega un momento es de decir, lo llevo a que tienen que dedicarle tiempo y esfuerzo. Tiempo y esfuerzo. Digamos, no El doble clic, o no, no ya, quiero ya y por qué no juego, y digo, bueno, eso es ansiedad. Eso es el doble clic, eso es la vida. En lo que nosotros hacemos para adquirir cualquier habilidad, si yo tengo un número de teléfono, ¿qué haces? Digo, Me llamas mañana a este número de teléfono. Si no lo puedes anotar, ¿qué haces? Y lo repetís. 773, 74, repetí. no, para Repetís. Para, para poder adquirir, poder retener lo primero que hay que hacer es repetición. ¿Y en, nuestro, en nuestra actividad qué es? El entrenamiento. Bien, la repetición tiene que ver si repetís tres veces, el número te lo olvidás. Si lo repetís por ahí 20, por ahí te queda. Entonces, el, la cantidad de repeticiones que uno hace y la calidad de esa repetición va a determinar el, la velocidad de la evolución
0: y dentro de ese mismo tema Daniel, que nosotros como entrenadores debemos comenzar a repetir más, sabes que nosotros quizás no era tan importante hace 30 años, pero ahora es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos entonces aplicar para seguir renovándonos
1: para mí lo, para mí una de las cosas mal, son dos cosas es el aprendizaje constante, porque lo que digo hoy, probablemente de 3, 4 años, ya, ya es viejo. Te voy a decir un ejemplo. Hace unos cinco años, eh, la media de bloqueo punto por set a nivel internacional llegó a 3.1. Hoy, la media de bloqueo a nivel internacional no llega a 2.5, 2.4 media estoy hablando uh -huh. ¿qué quiere decir? Antes, antes decíamos quiero, hace 10 años atrás un armador alto ¿para qué? para que bloquee claro el bloqueo hace 10 años atrás tenía una incidencia que es completamente diferente a la de hoy mientras que hoy los, lo que incide en la victoria al eh, 80% es el ataque el saque y la recepción uh -huh. entonces, en el ataque el saque y recepción, que es el 80% hablo de varones, en el 80% donde uno gana los puntos explicame una cosa don, ¿qué influencia tiene el, el bloqueo? Mm. Poco, el ¿sabes? 80% se hace ¿se entiende? entonces, lo que digo es si yo sigo con ese concepto y no lo no lo, lo hago dinámico y no lo modernizo probablemente ya, ya esté desactualizado buscando un armador alto cuando hoy la diferencia la hace la calidad del toque en, en, ¿por qué? porque necesito pues, cualquier, porque, si ves los Juegos Olímpicos de Tokio donde fue el primer torneo en los últimos seis años que el saque no tuvo la incidencia que tuvo anteriormente ¿Quién tomó medalla? Argentina y Francia. Los equipos que hasta ese momento no jugaban muy bien el side-out con dos superarmadores, pero que les costaba, ¿por qué? Porque los grandes equipos que sacaban, cuando llegaba el 23, dos tres puntos y perdían. El primer torneo que el saque no tuvo la incidencia que tuvo en otros torneos, dos medallistas con los, casi los dos, los, de los dos mejores armadores en calidad técnica que hay en el mundo. Lo, eh, Toñuti y Brizar. Brizar menos y de checo. Dentro de eso. Entonces, eh, si, eh, voy y... buscar, si voy a buscar un armador, ¿será que bloquee o que toque bien la pelota? Mm. Ahora, si toca bien la pelota, no digo de checo, pero es bueno. Y encima bloquea, obvio. Pero antes se ponía uno, no importa que toque la pelota pero que bloquee. Por ejemplo, los armadores de Serbia. O no, los servos, no sé si por elección o por necesidad, pero son dos chicos que técnicamente tienen sus limitaciones, pero son muy altos, enormes y bloquean y sacan.
0: Estos armadores también tiene que ver el hecho de que son también grandes líderes dentro del grupo, que tienen un poder de command dentro y fuera de la cancha para que lo sigan eso es importante Daniel o es más importante el talento que en esa posición se consiga, o sea nosotros como entrenadores, qué le debemos poner prioridad a una posición tan importante además del, del talento tiene que ver mucho el
1: liderazgo sí, Primero no hay una no hay una manera eh, lo que sí Podés ver, por ejemplo, Bruno no es un, un jugador que tiene un toque como de Checo, como Toñuti, como Sánchez, no, no, que tiene un toque de una calidad extrema, pero tiene una capacidad de liderazgo, táctico, de carácter, de entender el momento, de decir es ahora y. y y Brasil no baja del podio porque una de las cosas que tiene que es el motor de, esa, de, de, de cómo entender la competencia y no bajar nunca es Bruno, es Bruno. yo cuento, hicimos un una, un Zoom con varios jugadores con 10 jugadores diferentes, de diferentes roles y uno lo hicimos con Bruno cuando empezó la reunión Bruno lo veíamos de por, por, por el Zoom, de repente se levanta y vuelve. ¿Sabes qué fue a buscar? <risa> Papel y lápiz. Ah, muy bien. Y, y empezó a notar todo. Y anotaba él lo que nosotros hablábamos y lo que le preguntábamos. Entonces tiene una... Pues eso es Bruno, ¿no? Está bien, no tendrá... A veces no es, no es que... ¿Qué que prefiero? No, bueno, si, si tenés una capacidad que tiene Bruno, eh, digamos compensa otras situaciones. Ahora, si vos decís, que busco cuando busco un armador? Yo lo primero que busco es que toque bien la pelota. Si no puede tocar bien la pelota, que tácticamente juegue de manual. Y que lo ayude una capacidad agonística y de líder para que compense esa, esa deficiencia técnica que puede tener. Y si no tengo todo eso, tengo que seguir trabajando igual.
0: Dentro de todas estas cosas que, pues, que uno tiene que considerar hoy en día como entrenador, el, el trato también al staff, o sea, el resto de tu grupo de trabajo, ¿ha cambiado de alguna manera? Eh, ¿se, ¿Se delega más hoy en día que en el pasado?
1: Sí, sí, se delega. Eh, no, no, no sé exactamente si la palabra se delega. Eh, sí veo en otros grupos técnicos, porque hablamos con muchos entrenadores de esto, eh, que, que, que va formando grupos que, especializados, ¿no? bloqueo de defensa, el saque, y que, que, que van como agudizando su, su, su conocimiento sobre eso, a mí personalmente me gusta tener el control, uh -huh. pero del ego. Digamos, yo quiero saber todo, lo que cada uno piensa, lo que se le ocurrió. Entonces, digo, primero me lo dicen a mí. mira vi esto, esto y esto. Buenísimo. Y esto le podés agregar o le podés sumar esto, esto y esto que dijo él. Anda y comunícalo. Es decir, eh, hay un check de, que, como de, 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 de una visión general holística para que la idea general que yo tengo siempre esté presente, pero cada uno lo que ve, se hace cargo, tiene la posibilidad de... de, de de actuarlo de trabajarlo directamente cada uno no hay una parte total y una parte individual eh, a, a mí personalmente me gusta trabajar así también por ejemplo en los time out si yo agarro o sea, hay momentos que yo voy a hablar con el armador eh, agarrate los centrales y, 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 y llévate los centrales y habla de lo que de lo que está pasando entonces el, tengo uno que me habla con los centrales y yo hablo con el armador. Eh, y, en lo, y en el trabajo de, 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 de organización del de, de entrenamiento también. Muchas veces me pregunto: ¿qué harían? A ver, ¿qué cambiarían? ¿Qué, qué, qué, de lo que estamos haciendo, digamos, a ver, rompámoslo y volvamos a armar. Este, como que eso también me gusta.
0: Alguien como tú que ha tenido experiencia en todos los niveles, selecciones nacionales, nivel profesional, ha jugado en el máximo nivel, incluyendo olímpico. ¿Cómo, ¿Quién te da feedback y de quién tú lo aceptas?
1: Todos me dan feedback y lo acepto de todos. Hay una cosa que no acepto, que es la mala educación y la intención. La mala educación, bueno, es simple. Y la intención es si el feedback es para mí, me hace bien a mí o le hace bien al equipo. No, es algo que yo quiero, una, una visión egoísta, porque, porque yo quiero atacar más, ok, pues probablemente puedas atacar más. ¿Por qué? Porque cierra mejor los puntos finales, porque tiene más capacidad física. Eh, porque tiene una pelota más simple para jugar sí, puede ser, necesita jugar más o no tenés todo eso no tenés capacidad tenés ciertas limitaciones pero vos lo querés por tu ego por tu contrato por los por managers, por las estadísticas eh, por diferentes entonces eso es algo que uno siempre les digo chequen antes de hablar si lo que me vas a decir es bueno para vos o es bueno para vos y para el equipo. Entonces, digamos que la, 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 la intención también es un límite. Entonces, cuando veo que la intención no es buena, te pongo un límite. No por esto, esto y esto. No es que no... Es por, pero siempre escucho. Porque para poner un límite, necesito escuchar también.
0: A veces, en, este, en esta intención de renovarnos, tenemos miedo a contradecirnos como entrenadores. Llevamos vendiendo esta idea por un montón de tiempo para entonces luego descubrir unas cosas que quizás la ciencia me están contradiciendo o quizás los mismos resultados. ¿Qué nos ayuda a poder combatir eso y decir, mira, voy a poner mi ego a un lado y voy a presentar este mensaje?
1: Es, es lo mismo que le digo a los jugadores cuando, cuando hay que enfrentar el error. Eh, el error, ¿no? entonces, ante el error, en forma espontánea, el ser humano se va a tratar de justificar. Espontáneamente. Es muy difícil que espontáneamente diga, uy, sí, en general, ¿no? Sí, pero si sí, no me la dio, me la dio antes, me la dio después, me dio poco, me dio mucho, me dio fuera de tiempo, me la dio el primer set, pero no me la dio el segundo set. entonces dio Esa lista de excusas y de protección son infinitas, infinitas. Eh, entonces uno tiende eh, de una manera humana, espontánea, a protegerse y a, a poner la responsabilidad afuera. Entonces le digo, si llegaste hasta acá, ¿por qué crees que llegaste hasta acá donde llegaste hoy a un jugador? Entonces me miran digo, porque fuiste superando pequeños escalones? Acordate cuando eras juvenil, ¿cómo sacabas? No, sacaba un 2 de 10 adentro. Ok, ¿y hoy? No, y hoy soy el décimo mejor sacador de la liga. Bueno, si... ¿Qué fue lo que pasó de ese momento hasta ahora? Fuiste superando dificultades. Entonces, la dificultad, el error, te, digo, te lo tenés que imaginar como si fuese un monje naranja zen, y decís, <risa> bienvenido, bienvenido. No como el error es una cosa negra, oscura, con cuchillos, que, que me va a atacar. No, el error es, el, es la posibilidad de mejorar. Es la posibilidad de obtener lo que quiero. La negación es la imposibilidad de mejorar. Ahora, la aceptación del error digo, es el monje zen. Es la iluminación. Entonces, se lo digo a ellos, pero también me lo digo a mí. El primero que se lo dice a mí. Entonces, yo muchas veces... Termina el partido. Un montón de veces le dije. Cuando hago la charla después del partido, digo, Mire, lo primero que quiero decir, yo me equivoqué. Porque el partido pasaba por sacar en uno y jugar todo para cuatro. Y yo me di cuenta tarde. Y seguíamos sacando al, 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 al receptor en primera línea. Y no, me equivoqué. Este fue mi error. O por ejemplo, hizo un cambio tarde, lo tendría que haber cambiado tres puntos antes. Tendríamos, cuando te dije, me mira, control, el saque, no, te tendría que haber dicho, es el momento de, de arriesgar. Quiere decir que lo primero que hago es chequear mis cosas, porque de esa manera me sirve a mí para ir mejorando. Y por segundo, les muestro con el ejemplo, hacia dónde quiero que ellos vayan
0: Daniel tu mayor consejo para todos esos fanáticos que nos están escuchando de seguir siendo relevantes como entrenador y siempre poder eh, tener ese concepto innovador, evitar quedarnos en el pasado ¿Cuál es, ¿cómo logramos eso para, como consejo final? Mm
1: -hmm. Bueno eso es un poco lo que hablamos hasta ahora y, y si ponemos todo junto un poco las redes sociales, algo que no existía y que es relativamente nueva eh, el poder el poder que nos daba eh, una profesión no está más el, el poder que tienen los atletas hoy en relación a hace 20 años atrás fueron todos cambios entonces o me adapto o van a contratar a otro, tengo una mala noticia. Entonces, es mejor adaptarse muy rápido, porque lo que va a pasar si no me adapto, es que contraten a otro, porque otro se va a adaptar, es más joven, ¿eh? tiene más, facil, más facilidad para todo esto, y yo voy a seguir quedándome con la excusa. Y, y en la pregunta anterior me olvidé una cosa que me parece, para mí, muy relevante. Adelante. Que, que, que es, con la cantidad. Tengo un amigo que me manda, es un entrenador de un país lejano, desde África, que él es un, un 007 de, 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 de podcast, de videos, de entrenamientos, de game plan, tiene todo de, todo, de todo el mundo, de todo el mundo, mira esto, esto me lo mandó un amigo que trabaja en Estados Unidos, esto es de la selección de, de, de Brasil, esto es de la selección tiene de todo, entonces yo le digo, mira la verdad, si de todo lo que vos me mandás, sabés elegir, lo que realmente es bueno de esto, sos un genio, le digo. ¿Cuál es, el problema? ¿Cuál es el problema de hoy? Que hoy hay mucha información. Si ustedes ven dos millones de videos para, para, para golpear la pelota de arriba, para hacer una secante, para hacer ataques, y en esos dos millones de videitos que ven, información, neurociencia, eh, podcast, eh, cursos, Zoom... Digo, si ¿saben cuál es el secreto para mí? Es de esa complejidad, cómo hacerlo simple. Simple, simple, simple. Un entrenador, un, un jugador me dijo, coach, pero todo lo que hacemos es, es, es simple, no es complicado. Y por adentro dije, sí, es lo que quería, sí. <risa> Digo, pero vamos a ver el tiempo y el esfuerzo que me costó hacer esto porque ese es el gran esfuerzo entender qué es relevante qué no es relevante cuánto le dedico a hacer un ejercicio que se ve en internet con un conito para tener para lectura del golpe de arriba para el armador cuánto le dedico lindo uno lo ve y dice qué lindo que es. cuánto le dedico tres minutos todos los días Cinco ejercicios iguales, hasta los 25 años, a los tres años. Entendés? Digamos que el gran tema hoy es entender cada cosa que vamos viendo, el contexto, simplificarlo y llevarlo rápidamente a las situaciones específicas del juego eso creo que es lo más difícil que hay y ese es el gran trabajo que tenemos que hacer para hacer cosas simples que obviamente lleven un montón de, de conceptos que queremos desarrollar pero que en términos de, de, de organización y de práctica sea una cosa realmente fácil de lo que jugadores lo hagan y con mucho transfer y que, de, que tengan garantizada un buen número de repeticiones hey, y dentro de la simplicidad realmente
0: pues lo que crea es una mejor oportunidad de que haya un gap más pequeño entre lo que nosotros intentamos decirle eh, como mensaje al atleta y lo que el atleta interpreta mientras más simple y consistente Exacto pues más esos dos Exacto. elementos van a estar en la misma línea y por lo tanto aumentar la transferencia. Y ahí es que entonces nosotros nos vamos mejorando como entrenadores y podemos seguir siendo relevantes en lugar de quedarnos. Así que la clave,
1: Exactamente. Es que,
0: como, Daniel nos, como Daniel nos está diciendo, sigue estando en que simplemente escoger toda esta información que tenemos alrededor de nosotros, y poder entonces filtrarla, elegir positivamente y de que la manera en que nosotros podamos llevar ese mensaje de una manera simple y que el atleta pueda absorberlo, pues entonces ahí encontramos el éxito y por consecuencia los resultados.
1: Exacto. Ahora vos resumiste por qué yo hablo tan mal inglés. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué a Europa, mi inglés es muy malo y sigue siendo muy malo. Y entonces, digo, pero yo, yo no le puedo explicar esto porque se lo tengo que explicar en mi inglés que ya es malo. Entonces yo tengo que usar una frase muy corta y muy simple. Y entonces pensaba... Pensar que si yo esto lo tuviese que explicar en Argentina, seguro hubiese tardado 20 minutos en hablar. Pero no puedo acá. Entonces la necesidad terminó siendo una ventaja, una, una cosa fantástica para mí porque ¿qué me hizo? Tengo que sintetizar palabras muy simples, frases muy simples, con mucho contenido, pero simplificar. ¿Por qué? Pues no podía hablar. Oye,
0: y dentro de lo que mencionaste de ese concepto también de simplicidad se encuentra el hecho de que tenemos que ser lo más rápido posible en términos de brevedad para poder retener la atención de cada uno de estos atletas con tantas distracciones que existen como tú bien mencionaste de las redes sociales y todo lo demás donde estamos buscando de qué manera nosotros podemos satisfacer nuestra atención, nuestro interés y nuestra hambre de recompensa. Así que... Agradecido, agradecido por esta oportunidad, de esta conversación, Daniel, de poder explorar el tema de renovarnos o quedarnos. Estoy seguro que nos vamos a encontrar en el camino para muchas más conversaciones. Eh, pero quería darle otra percepción del de, de profesor entrenador Daniel Castellani eh, y que podamos entender que las prioridades que tú le prestas atención en estos momentos para ser exitoso se basan en esos conceptos de simplicidad y que sepamos que no es los ejercicios que traigamos a nuestro gimnasio no es todos los videos que creemos, no es toda la teoría que sepamos, sino cómo enviemos ese mensaje y cómo entonces esa atleta interprete el mismo. Una vez más, aquí nos encontramos entonces con los sí, sí. body junkies y los learning sessions. Daniel, nuevamente, gracias por sacarle tu tiempo. Sé que te encuentras en Turquía nueve horas más que acá en Estados Unidos. Últimas palabras para los que nos escuchan.
1: Bueno, como siempre te dije, es un placer y Siempre que me, me llamás para este tipo de, de actividades lo hago con mucho gusto. Lo hago con mucho gusto eh, de una forma egoísta porque siempre que hablo me escucho y reaprendo. Y también de una forma altruista porque lo han hecho conmigo. Muchísimos grandes entrenadores me han dedicado horas de charlas, de preguntas y, y creo que de eso se trata nuestra profesión de intercambiar, de escuchar, de aprender, porque nos mantiene vivos, nos mantiene haciendo lo que más nos gusta, que es esta profesión fantástica que elegimos, que es ser entrenador de voleibol. Qué bueno,
0: qué bueno, y, pues, qué bueno poder escucharte y saber que estás en un gran lugar en estos momentos, todo el mundo va a seguir al Fenerbahce y vean el desarrollo del equipo de Daniel Castellani, el argentino, que se encuentra ahora mismo en el extranjero. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Mucho éxito en esta segunda parte de la temporada y nos estaremos encontrando pronto. Muchas gracias, Daniel, nuevamente. Un abrazo.
1: Un abrazo y siempre a disposición. Saludos a toda la audiencia.
0: Gracias por apoyar este nuevo proyecto de Bully Jonkies llamado Los Learning Sessions a través de Spotify. Recuerden que pueden acceder a nuestra página de Instagram, pueden entrar también a nuestro Facebook, nuestro canal de YouTube y el website bollyjonkies.com. No olvides darle follow a Spotify y de igual manera a Anchor.fm donde nos puedes encontrar en ambas plataformas. Hasta la próxima.